0: Muy conectadas las tengas tú, mi amadísimo podcaster que nos estás escuchando, espero que estés muy bien, que te haya ido bien chingón en este fin de semana, aprovechando que es Puente, que lo estés disfrutando, que estés haciendo lo mejor de este día muchas muchas gracias por acompañarnos nuevamente en este tu podcast chingón el secreto es empezar donde para lo que sea que quieras hacer aunque estés en un día de puente el secreto es que lo empieces yo soy Julio Díaz y espero que disfrutes este episodio con un chingo de corazón con un chingo de ganas y de amor que estamos haciendo esta es la edición número 56 el episodio pasado hablamos de liderazgo ¿Qué es? ¿Cómo se usa? ¿Con qué se come? Eh, no. <risa> También de la comunicación, la empatía, disciplina. O sea, fue 100% liderazgo con precisamente un líder, Alex Borrego, que si nos lo han escuchado o se les interesa escuchar este tema de liderazgo, que, como que es lo que necesita un líder, por favor, dense la oportunidad. Gracias a la gente que nos deja en el comentarios en la página de Facebook, el secreto es empezar o que me siguen en alguna de las redes sociales que son melómano viajero y como les decía desde la semana pasada también Clubhouse que precisamente la invitada que tenemos próximamente eh, fue un contacto que se hizo de networking de ahí de Clubhouse que hasta ahorita ha resultado muy bien. Precisamente quiero traerla para que nos cuente, para que nos diga, para que nos hable de esto que después de un año de la pandemia todavía está, pues, eh, o, o más bien to no todavía está, sino ya se va a quedar. Es esta nueva normalidad que no me gusta mucho esa frase porque, pues, si es normal no puede ser nueva y si es normal, pues, según quién. Pero... De, por efectos prácticos, cómo es este mundo de las conexiones en esta época de pandemia o post-pandemia, conexiones que creo yo pueden ser como, pues, de, en, en diferentes aspectos, pero vamos a tratar como enfocarnos un poquito más en el networking o pues, conexiones. Y precisamente tenemos a una diseñadora gráfica y editorial que tiene un MBA y máster en el diseño estratégico e innovación. También es una colaboradora que le encanta hacer crecer a las pequeñas y medianas empresas. Es diseñadora gráfica con, creo yo, se podría decir un súper enfoque en design thinking. Laura Ibarra, bienvenida. ¿Cómo estás?
1: Hola, Julio. Pues muchas gracias. Muy feliz de estar aquí contigo acompañándote. Después de esta sesión que tuvimos previa de conocernos, porque déjenme decirles sí, sí, tengo sí. Oh. dos días, tres días de conocer a Julio y bueno, me ha encantado. Así que aquí estamos. Aquí estamos precisamente.
0: Por algo pasan las cosas, por algo se hicieron las conexiones que se hicieron y esperamos traer este episodio bien chingón. Como dueña de empresas que tienes, creo que... Ese, ese aspecto de la conexión con las demás empresas, de saber como, como tu, ese abanico de colaboraciones que puedes tener, esa exposición a otros mercados y que pues al mismo tiempo tú expongas a tu gente nuevos, a nuevos uh, proyectos, cosas, ¿por qué, ¿por qué debería de importarnos esto del networking?
1: Pues fíjate que a lo mejor es un término como muy escuchado, pero uh -huh. realmente... Eh, yo te podría decir que en mi experiencia, eh, más allá de la palabra y el bluff del marketing, network, networking, relaciones comerciales y demás, yo creo que lo importante es y creo que mucha gente eh, podríamos verlo desde la perspectiva de si yo estoy consumiendo algún producto, algún uh -huh. servicio, algo, algo que yo esté consumiendo, finalmente sea una empresa grande, sea un pequeño negocio o sea un solo emprendedor, finalmente estamos tratando con personas. Y sí. esa relación que estamos haciendo, esa conexión, yo creo que es de lo más valioso y a veces no nos ponemos en el lugar de decir qué estoy brindando yo a los demás y viceversa, ¿no? qué estoy yo obteniendo eh, en esta eh, intención, a lo mejor podría ser de ganar, ganar, que uh -huh. simplemente es pues darnos esa oportunidad, ¿no? Y muchas veces esa conexión nos lleva o es la que nos lleva a caminos que nos hacen crecer. Para mí eso es lo mágico de hacer esto.
0: Es parte del dejarlo fluir, que como ya lo hemos así como hablado en el podcast, es parte como de la vida, pero al mismo tiempo creo que pues a veces no sabes que lo debes de hacer o a veces dices a lo mejor no es para mí o a lo mejor yo que pues yo tengo mi trabajo Godín, pues no necesito hacer networking o, o este relacionamiento comercial. O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo deberíamos de verlo, pero en el sentido de que nos puede funcionar para algo más? O sea, ¿cómo podríamos verle ese beneficio de tener networking a pesar de que creamos nosotros? que no se puede hacer networking, porque, por ejemplo, yo que tengo mi trabajo de tu oficina, es así como que, pues, ¿para qué me serviría?
1: Claro. Pues fíjate que sí entiendo la pregunta, que puede ir por dos vías. Yo creo que para la gente que trabajamos por nuestra cuenta, es a lo mejor hasta más común y a lo mejor algo que, una práctica que hacemos sin querer creando, porque finalmente uh -huh. estamos dando a conocer nuestro trabajo, nuestros proyectos, nuestros servicios, y pues necesitamos, ¿no?, hablar, darnos a conocer, pero ahora que me lo mencionas, en ese sentido, y digo, yo también fui Godín, yo también trabajé en empresas, uh -huh. yo creo que para mí lo importante era siempre estar um, dispuesta a escuchar a las demás personas, porque a veces, aunque estés en el mundo corporativo, yo creo que cuando enlazas o conectas con esos co colaboradores que tienes, sean a lo mejor en un rango de que sea tu jefe o que sea alguien más, o en la línea, por decir, um, jerárquica más abajo, uh -huh. siempre puedes eh, estar dispuesto a escuchar lo que la otra persona sabe y te sorprendes. ¿eh? Yo creo que la verdad es que en esto tú puedes aprender muchísimas cosas de cualquier persona si realmente uh -huh. te pones con una escucha activa, si realmente te das la oportunidad de conectar y saber a ver esta persona, qué es lo que la motiva. Y también te puede salvar de broncas. Yo, yo te hablo en mi caso personal de decir, bueno, hay ciertas personas con las que yo no haría negocios. Hay uh -huh. ciertas personas que yo escucho, que yo siento como que esa vibra de decir, mm, por aquí no, entonces me voy por acá. Llámalo intuición, llámalo algo, un sexto sentido, pero Ajá, sí, creo sí, sí. que el, el, el escuchar a las personas te brinda la oportunidad de saber realmente qué, ahora sí, cuál es qué es lo, su motivación, qué es lo que lo motiva. Y lo padre de esto, lo interesante, es que cuando tú conectas con alguien que dices, la intención de esta persona es muy similar a la mía, ahí es donde la chispa surge. Porque no me dejarás mentir, Julio. ¿Sí? Comentamos en, en el room de Clubhouse, ¿Sí? sabes que esto, yo escuché las palabras de Julio y dije, no puede ser. Yo estoy
0: <risa> pensando, loco,
1: okay. diciendo, haciendo lo mismo. Y para mí fue, ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué él está diciendo lo que yo estoy pensando? Entonces, yo creo que así es como que muy espontáneo, es muy natural y te vas conectando con las personas. Y aún y cuando en este momento, preciso, en este preciso momento, no vayas a utilizar esa relación, bueno, pues es que yo creo que es la manera en la que todos desde chiquitos a, aprendemos a hacer amistades. Uh -huh. O sea, el networking, sí, al final de cuentas, pues es una red eh, donde tú vas a a lo mejor tratar de, de vender tu servicio. Pero finalmente, pues somos personas y simplemente hacer esa net, o sea, deja tú el working, es pero arruin. si haces esa, esa red de personas de contactos, yo creo que navegas mucho más fácil y bueno, yo no sé si en capítulos anteriores se ha tocado la cuestión de cuando, este, en mi caso, que yo viajé de México y ahora vivo en Estados Unidos, esa red de, de contención que tenía con mis amigos, con mi familia, con mis clientes incluso, de repente se te desaparece y dices, ay güey, ¿y ahora cómo le hago? Ahora, o sea, sí. ¿ahora por dónde empiezo? Entonces, yo creo que eso también es muy, muy de nosotros los migrantes, no de empezar a moverte, de empezar a ver espacios, áreas de oportunidad. No siempre tiene que ser con fines eh, económicos, que también está bien, y digo, no estoy peleada con el dinero. Uh -huh. Sin embargo, también es, te abre muchas oportunidades. Yo creo que esto es valioso porque te permites tanto dar como recibir.
0: Sí, y, y, y bueno, es este intercambio de tiempo que creo yo que es lo más importante, porque el tiempo ya no se recupera. Entonces es este, le estoy invirtiendo mi tiempo a algo para, pues, ver algo de vuelta. Y si estoy obteniendo algo de mucho valor para mí, que me está enseñando, que me está ayudando a crecer, pues, pues, qué chingón. Y, y ahorita que lo mencionas, lado pues, creo que ahí el, como el networking depende de qué es lo que quieras networkear, por así se hizo O sea, Exacto. en qué te quieras hacer, hacer esa conexión pero no nada más se limita a las empresas. Ahorita, o sea, por así decirlo, la gente que tiene pequeñas y medianas empresas, que es como el, con la gente que trabajas, crees eh, que, o, o más bien, es, es un networking muy diferente al que tú haces como una persona para incrementar como yo mi, mi crecimiento personal. O sea, ya es más ¿Quién me va a ayudar a crecer mi negocio? ¿Cómo me va a ayudar esta estrategia? Y Ahí es donde también te permite ver desde otros puntos de vista de gente o negocios que ya están haciendo lo mismo, que ya lo intentaron, que te dicen, no, mira, mejor por acá o esto te conviene más. O sea, bueno, y ahora ya que lo pienso, pienso es esto del networking, pues es, es te puede servir para todo pero obviamente vas a buscar tu crecimiento como persona, obviamente vas a buscar, si es empresarial, pues crecimiento para la empresa, pero te deja como quiera esas conexiones personales que te pueden servir en, 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 en otra cosa. Pero un, un de los beneficios que me podrías decir, lao que una empresa esté en esta duda de cómo empezar a hacer o... ¿De qué manera puede beneficiarse del networking? ¿Qué le podría recomendar?
1: Mira, ahorita de, sobre lo que comentas se me viene a la mente eh, esta apertura que probablemente este año se, se mostró más porque uh -huh. finalmente todos estamos tratando de acceder mediante redes sociales, estamos empezando a crecer nuestros canales de promoción y yo creo que hay una área de oportunidad bien interesante con lo que es el mentoring. Uh
2: -huh.
1: Tú lo acabas de decir. ¿Qué tal si yo como diseñadora, en vez de estar tratando de ser solo y decir, bueno, yo promociono lo mío y yo trato de, de tener mis clientes? Eh, yo lo he manejado en el sentido de, bueno, ¿qué tal si yo empiezo a conectar con otros diseñadores uh -huh. en otros lados, inclusive ahorita con... Digo, con todo esto que ha movido nuestras vidas, definitivamente lo de la pandemia. Claro. Pero estamos más abiertos a estar conviviendo con gente alrededor del mundo. Y no se diga, mediante esta app donde nos conocimos de Clubhouse, que te permite entablar pláticas reales, en tiempo real, con gente de todo el mundo. Uh -huh. Entonces, me ha, me ha funcionado mucho la parte de compartir la experiencia, Inclusive en México estamos ahorita desarrollando lo que es charlas entre pymes, que te comentaba hace ratito, sí, donde sí, sí. nosotros a través de Facebook, todos los martes estamos dando una, una especie de plática de Asesoría. decir, bueno, vamos a poner un tema sobre la mesa, vamos a discutirlo. Y uh -huh. desde la perspectiva de más personas, eh, contamos con, por ejemplo, un abogado, una psicóloga, especialistas en administración, y a partir de ahí desarrollamos un tema. Y también la parte en la que te haces visible te ayuda a conectar con más gente. Al igual, han entrado personas interesadas como para tener los servicios, obtener los servicios, uh -huh. pero en mi caso particular como diseñadora, te digo, yo he estado buscando la oportunidad de hacer conexiones con más diseñadores porque finalmente, y yo creo que cada quien tiene su toque especial, su, su nivel de expertise, su y en mi caso, por ejemplo, yo soy a lo mejor... 100% experta en cuestiones de impresión. En uh -huh. cuestión editorial, pues tengo también ahí mi experiencia. Pero si me llega un cliente que necesita, un, vamos a decir, una revista, ok, trabajo yo sobre el proyecto, pero si avanzando en el proyecto me dice, oye Lau, ¿sabes qué necesito? Ahora que la revista, quiero tener una animación porque vamos a hacer este, una campaña, no sé, en TikTok, en Instagram y demás, y resulta que a lo mejor en mi ahora sí que en mi gama de, de experiencia no la tengo, ¿qué voy uh -huh. a hacer? Ahí es donde es importante esa relación. Si yo tuviera una diseñadora que es experta en animación, pues, ¿qué tal que levanto el teléfono y le digo, oye, pues, tengo esta oportunidad, ¿qué tal si colaboramos? Y, pues, simplemente yo le puedo dar una mejor atención a mi cliente y no necesariamente tengo que contar con todas las herramientas, pero sí con el mejor equipo.
0: Claro. Es, es esta parte de, de que no nada más haces eh, esa red de contactos laborales, sino también que te pueden servir en, en, en otros aspectos. O sea, a, a lo mejor eh, tú como empresa dices, o, 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 o el cliente ve a la empresa, oye, a lo mejor ellos no pueden, pero qué chingón que me canalizaron directamente con una persona que sí. Y ya pues obviamente hacen como ese, esa interacción directos, pero al menos tú ya ayudaste a alguien que está buscando un servicio y ayudaste a alguien que estaba ofreciendo o que ofrece este tipo de, de cosas. Entonces es como claro. una cadena de favores, creo yo. Sí,
1: es, es literal porque, por ejemplo, imagínate que yo a mi cliente le ayudo a solucionar. O sea, viéndolo ya de acá del área empresarial ejecutiva es, yo le estoy dando solución a mi cliente. Yo uh -huh. no me estoy metiendo en camisa de once varas, como diríamos en México, a decir, bueno, pues yo me la aviento a ver cómo me sale. No, yo te estoy diciendo, <risa> sí. mira, mi capacidad está hasta aquí. Claro. Pero resulta que yo ya he trabajado con tal persona que te puede dar ese extra mile. O sea, yo ya aquí ya no llego, pero, o sea, está validado por mí. Yo tengo esa, um, digamos, referencia. Es. Ajá, uh -huh. exacto, de que te va a trabajar bien. Entonces, así yo quedo bien con mi cliente, voy creciendo mi, mi área y, claro, estarás de acuerdo que esa persona que yo le pase una chamba, pues al ratito cuando se le ofrezca algo de impresión, y a lo mejor si no es su área, pues ¿a quién va a llamar? Me va a llamar a mí seguramente. Entonces, yo digo que en esto, si lo ves de una manera o le das una intención simplemente conectar, o sea, uh -huh. de ser tú esa persona que quieres enlazar, pues la cosa o la vibra, como le quieras llamar, va fluyendo para todos. O sea, no, no te estancas y no te vuelves aquel... Eh, Negocio o aquella persona que quiere acaparar, o sea, uno tiene dos manos. La mayoría de las personas que yo conozco únicamente tienen dos manos, tienen dos ojos, tienen dos piernas. Entonces, en ese sentido, no quieras acaparar más de lo que realmente puedes. O sea, haciendo okay. equipo es como vas a llegar más lejos, no necesariamente todo el trabajo, todos los clientes van a llegar a ti yo creo que cada quien va como que sintonizando con el tipo de persona que quiere trabajar. Y bueno, esto del networking, yo creo que se ha visto mucho como para cosas tipo pirámide y de que te, te invito a que vendas... Es que más, así medio raro. ¿no? Exactamente, o sea, un yo escucho... Un compartido. A, a mí de repente me suena eso y digo, bueno, pues, ajá, como que es un término así medio manoseado, sí, pero sí, sí. yo rescato eso, ¿no? O sea, el hacer tu red, porque ¿quién dice que a lo mejor, no sé... En 10 años yo quiero estar grabando un disco como tenor. Digo, no sé si uh -huh. tengo la habilidad, pero ¿qué tal si que ahorita, ajá, qué tal que ahorita yo tengo eh, en mi red de contactos a alguien que es un productor? Ah, bueno, ya, ya lo tengo. Ya me da como que esos pequeños trampolines para ir, uh -huh. para ir subiendo, ¿no?
0: Y por ejemplo, o sea, ¿dónde, ¿dónde registras? O sea, es, es que también creo que parte del encontrar esa red de apoyo o esa red de colaboración es ¿dónde encontrarla? Porque, pues, tomando como ejemplo, eh, lo del canal de Melómano Viajero, pues al menos cuando estabas ahí en YouTube, pues uh -huh. ves a la gente que hace YouTube, ya ve, vi a los mismos creadores de contenido que hacen cosas similares y ya te vas apoyando entre sí. Pero ahorita que estoy con lo del podcast, que a lo mejor no tengo tanta exposición, pues digo... ¿dónde se podrán juntar los podcasteros o, o cuál será como el, un punto bueno para hacer networking?
2: <ríe> la, la, es. la podcasting
0: network. O sea,
2: claro.
0: también es, es un poco más difícil o alguien, o sea, inclusive, yo llegué a una nueva ciudad y quiero jugar fútbol o yo quiero encontrar a alguien que me ayude a vender la casa. O sea, ya depende de cada quien, pero hay veces que se nos hace difícil buscar o empezar a buscar esa red de apoyo porque no sabemos dónde buscar. ¿cómo podría ser un, un inicio o cuáles serían como los, los pasos o las recomendaciones que nos podrías dar para poder buscar una red de apoyo adecuada pa, claro. o de colaboración? Es una red, nada más.
1: Sí, pues mira, yo creo que como persona introvertida, <risa> te <risa> podría decir que al principio a mí esto me costaba mucho porque, pues, Simplemente, mentalmente era así como que, no, ¿cómo yo me voy a poner a, a hablar con un desconocido, no? O sea, desde ahí el bloqueo de, ¿qué onda con sí. esto?
2: Okay. Yo empecé,
1: Ajá. me recuerdo de las primeras reuniones a las que yo asistí, porque me di de alta en un grupo eh, donde precisamente se dedicaban a hacer networking. Y a mí okay. me llamaban mucho la atención, o sea, ¿cómo de la nada voy a llegar con alguien y le voy a decir, hola, soy Laura y soy diseñadora? <risa> Okay. ¿Cómo empiezas a hacer eso? ¿no? Pero
0: dijiste que te uniste a un grupo. ¿Ese grupo lo encontraste, no en, sé, sea, en Facebook o...?
1: O sea, literal, Diosito me lo mandó. La persona que es organizadora de ese grupo tocó a mi negocio así de que, hola, ¿hay alguien aquí que se quiere unir al un grupo? Literalmente
0: <ríe> bueno, así. Literal
1: llegó Carlos a mi vida así de que, wow.
0: Okay.
1: Y yo lo escuché y dije, bueno, esto me podría servir pues para... Y es como él lo dijo... Estamos aquí pequeños negocios, dueños de pequeños negocios, en, lo, en el cual estamos tratando de dar a conocer nuestros productos. Y, por ejemplo, lo, lo enriquecedor es que si tú ahorita tienes, por decir, un local, ¿no? Y necesitas uh -huh. una alarma para tu local, ah, pues seguramente en el directorio de todo esto de networking, pudieras encontrar a alguien que se dedique Bien, a eso. Uh -huh. Entonces ya, al, al, al ser miembros de un grupo. Pues te da más confianza, te, te hace sentir como que, ok, todos están aquí con ese, con ese motivo, ¿no? O sea, a veces sí es un poquito más fácil de decir, aquí está la gente que quiere conectar con otra gente. No es como que uh -huh. yo me voy a poner afuera del Walmart y decir, hola, soy Laura, soy diseñadora, ¿me quiere conocer?
0: Volanteando. Sería un poco
1: awkward, pero <risa> pues bueno, cada quien. Yo te podría platicar que así empecé uh -huh. y... Y fue muy, muy enriquecedor porque la verdad pude conocer a mucha gente. Realmente sí te puedo decir que terminé trabajando con algunos. Algunos otros este se interesaron en mis servicios, tanto como de diseño como para otras colaboraciones. Uh -huh. Y pues ahí es donde realmente te das cuenta que sí... Um, Podría decirse, es un poco difícil al principio, a lo mejor sí te cuesta un poquito porque digo, no es como que, ah, sí, ya, súper experto sí. en presentarme. Uh -huh. Pero cuando lo vas trabajando y cuando vas dándote cuenta que aquella reunión que hiciste hace seis meses, hoy se transformó en un proyecto, uh, hoy se transformó en un podcast grabado el día de hoy, uh -huh. pues dices, oye, pues vale la pena, ¿no? Me ahorro mis cinco minutos de vergüenza, pero pues ya gané algo y... Cuando también la, la otra persona te agradece la colaboración o que dices, pues qué chido, o sea, yo hice mi trabajo y ayudé a que esta persona creciera, yo creo que ahí ya no hay más que pensarla más que animarte a hacerlo.
0: Es que sí, el secreto es empezar, ah, el secreto es que empiezan claro. a hacerlo.
1: <risas> Hashtag, el secreto no es empezar, por supuesto.
0: Pero o, ahorita que mencionas que eres una persona introvertida, o sea, también, pues no todos somos, uh, o... Oh yo también soy, soy penoso, no, no es tan fácil como dices llegar y a una nueva red de colaboración y decir como eh, yo soy así, ya está. O sea, también a veces tú mismo, como que te da un síndrome del impostor, por así decirlo, de que es que a lo mejor claro. no soy suficiente para colaborar con esta red, o a lo mejor son tan chingones que no me va a tocar, o a lo mejor no voy a poder estar a su nivel. ¿Qué, qué recomendación le podrías dar a alguien que, que como yo, de repente tiene estas ideas.
1: Yo creo que la mejor recomendación es, chingue su madre, hazlo. ¿Por <risas> qué? Te voy a decir por qué. Cuando yo vine acá a Estados Unidos, yo estaba como que en ese proceso de adaptación. Mi uh -huh. inglés no era nada bueno, pero en Facebook, ese también es un hack. Chequense grupos de Facebook, sigan... Eh, los grupos de interés, porque les puede dar buenos eventos. Yo descubrí que aquí hacían una especie de, de reuniones de pymes como las que yo venía haciendo en Torreón, que es mi mi, tu natal. Um, mi ciudad natal no. y orgullosamente lagunera. Luna, of course. <risa> Pero ya que llegué acá, um, pues dije, ¿y ahora dónde empiezo? Entonces, para mí, como yo ya tenía el camino aprendido de hacer networking de esa manera, Dije, uh -huh. bueno, aquí también hay pequeños negocios. Aquí también debe de haber gente que necesite, este, pues, mis servicios de alguna manera. Y por arte de magia, te digo, es que a veces las cosas llegan, de Se verdad. Muy... Cuando tú empiezas a, a, a pensar, las uh -huh. cosas te llegan. Entonces, me llegó un post de unas reuniones que hacían aquí en el, este, la Cámara de Comercio Local. Y fue wow. una actividad donde yo descubrí que hacían lo mismo que yo hacía en Torreón. Y dije, mira, de verdad que este, uno se siente como que nada más en su rancho hacen cosas, y no, mira, realmente cuando sales al mundo dices, ah, mira, también acá pasa. Entonces, no les hago el cuento largo, yo vi que era una reunión en las uh -huh. mañanas, era gratuita, por lo cual dije, ok, claro que sí. Y era, le llaman The Brew, o sea, es realmente como que ven y échate un cafecito y, y, y ese era el, el pitch, ¿no? De que ven, escucha a los, las dudas que tienen los empresarios locales y entre todos vamos a pivotear ideas. Entonces la dinámica era que cada día, cada miércoles, un dueño de negocios presentaba su negocio los demás le preguntaban o oh, oh, si él mismo quería validar una idea, quería lanzar un producto, quería hacer uh -huh. una promoción a un evento, pues ayer el foro. Entonces, pues bueno, yo así con mis cinco centavos de inglés dije, voy a pedir un Uber. Me moría de miedo por okay. empezar, o sea, por salir, porque yo creo que fue la primera vez o de las primeras veces en las que yo salí por mi cuenta, porque yo aquí pues estoy con mi esposo Uh -huh. Y en restaurantes y en lugares, pues, si se me trababa la lengua, me sí, decía, te pues, ayuda. bueno, que acabo, aquí está Cristian, ¿no? Y sí. ya él me salva. Pero fue la primera vez que me salí sola. Iba en el lugar y dije, no mames, ¿qué voy a hacer si no puedo hablar? ¿Qué voy a pues, voy hacer a si se me traba la lengua? Es la primera vez que estoy sola en este país, así de que by myself. Y
0: ¿no? aquí en la, en la cámara de comercio.
1: Sí, sí, yo acá, <risa> en, en, en modo emprendedor, o sea, dije, bueno, a ver, voy a... Hay un... Uh, como una frase que dicen fake it till you make it, o Ajá. sea, o sea, mientras lo Como que lo créetela. Logra, yo, aquí están convocando emprendedores, yo soy una emprendedora y este, ellos no tienen por qué saber que mi negocio está en México y pues eh, aquí yo voy a escuchar, me voy a sentar y voy a escuchar.
0: Sí, 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 vengo a aprender, o sea, también es, es ir con esa apertura, ¿no? De, oye, vengo a ver claro. cómo se habla aquí, qué necesidades son las que tiene, o sea, a menos de que ya sea súper chingón y un como un referente, puedes desde la primera sesión creo yo como hacer una opinión, pero si vas con esa apertura, con ese vamos a ver cómo funcionan las cosas, creo que poco a poco vas creando esa seguridad, si se podría Exacto, llamar.
1: sobre todo la confianza. O sea, yo fui, entiéndanme, a un lugar desconocido por mi cuenta, sin saber qué pedo en esto. Ajá. Llego y me sirvo Ajá. mi tacita de café y me siento. Ajá. Ya había bastantes personas. Entonces, okay. una persona pues ya se puso al frente, empezó a comentar, y yo de verdad que me sentía como en una película pero sin subtítulos y yo madre mía sí, y ahora qué hago ay, todo esto en inglés o sea que no me pregunten yo así de que changuito changuito que no me pregunten nada sino
0: más viendo viendo hacia todos de que no sí
1: no. sí sí yo así muy segura no aquí eh, tomando notas en mi agenda estaba haciendo dibujitos y pues ya de repente este llega un un chico se sienta a mi lado y pues así amablemente no de que él se presentó, entonces yo ya pues me presenté como pude y le dije, bueno, pues discúlpame porque mi inglés no es muy bueno y así, así. Pero fíjate que fue tan casual que él me sacó plática, que me animó, me invitó a seguir platicando con él uh -huh. y ya me pude enterar que él es abogado, que estaba, abri estaba por abrir su negocio local eh, me comentó ahí dos, tres cuestiones que él pues había tratado de aprender español, este, pero que lo había dejado y más o menos. O sea, simplemente me quitó ese estrés de decir, ah, bueno, ya fue un stress reliever de que ya, ok, sí. hablé con alguien, ya medio me entendió. medio sí que me entendí. Entendió. Ya, y yo me sentí, la verdad, como muy al momento que salí de la reunión, porque bueno, yo obviamente no, mi objetivo ahí era realmente confrontar ese miedo, ni siquiera te voy a decir, ay, si yo iba a ver quién me contrataba, pues no, realmente fue, hay que hacerlo, porque hay que hacerlo, porque ver, es lo que yo ya sabía, lo que venía haciendo en Torreón, pues ¿Sí? bueno, lo quise replicar acá, lo agregué en Instagram, y pues de ahí a la fecha, pues lo sigo, ahí le sigo dando likes a sus comentarios y demás, pero me dio la oportunidad, de primero que nada, quitarme el miedo, yo uh -huh. creo que para cualquier persona, que ahorita no sepa por dónde empezar, por networking, ese sería mi mayor hack, o sea, neta, aviéntate, quítate el miedo, a lo mejor la primera persona que te escuche la vas a regar, pero igual y a lo mejor no lo vuelves a ver en la vida, ¿sabes cómo? O sea, no pasa nada si te equivocas, no pasa nada si al principio no sabes, pero sí, ya una vez que estás en ese mood, empieza a informarte, empieza a educarte, uh -huh. ya luego yo empecé a ver maneras de cómo presentarme, veía videos en YouTube, hay que desarrollar un pitch de ventas. O sea, ¿qué es un pitch de ventas? No, pues es una frasecita que le tienes que decir a una persona. Imagínate que en el elevador te subes, estás uh -huh. en el piso 1 y vas al piso 10. Uh -huh. Y te encuentras con que en el elevador se mete esa persona que tú has tratado de hacer la cita o con el jefe que le quieres dar, pedir el aumento o con alguien que realmente dices, güey, si tuviera el contacto de él, yo podría uh -huh. hacer tantas cosas o él puede ser el detonador de mi proyecto o sé que él es el, la persona clave de la cual depende mi aumento salarial. Entonces, del piso 1 al piso 10, ¿qué le vas a decir para que esa persona volte a verte y te diga, a ver, platícame más? Me sí, interesa"?
0: wow. Da, o sea, para, sí, 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 que, claro. que esté interesado de que, sí, sí, venga. Tienes
1: que enganchar a la gente porque pues, la gente te puede ver, pero te puede ignorar. O sea, ¿qué, ¿cuál va a ser esa motivación para te estoy diciendo esto, ¿quieres conocer más de mí? Habrá gente que no le interese, pero esa gente que a ti te interesa conectar, pues es lo importante realmente lograr hacer esas conexiones y pueden salir, digo, miles de cosas. Hay miles de historias en el grupo de pymes. Han mm. salido novios, han salido gente que se ha casado, ha salido wow. gente que ha hecho negocios wow. súper buenos. O sea,
2: okay. pues es
1: que te digo, no dejamos de ser personas. Claro. O sea, finalmente yo después de esa experiencia Empecé a ir recurrentemente a estos meetings. Conocí a una chica que es fotógrafa. Bueno, pues yo aquí desconocida, en, en esta nueva ciudad donde estoy, pues uh -huh. le pedí que me tomara un estudio de fotos. O sea, y realmente yo lo que quería era como ir perteneciendo a la comunidad. Y es una muy buena, buena manera de hacerlo antes de la pandemia, ¿verdad? Ya sí. post-pandemia, pues encontré otros métodos.
0: Sí, de hecho, justo, justo era el tema que, que tenía aquí como como siguiente no no pues, o sea también como cabe mencionar pues que como dices son personas tienen emociones están buscando hacer esa conexión de alguna otra manera y si tú te muestras con una o sea siendo genuino y siendo auténtico pues a la persona se va a poder relacionar más contigo te va a conocer más y así ya ya vas a decir como ah bueno mira pues esta persona me acuerdo que esta onda como quiera pues no se olviden de ¿Tarjetas de presentación, tú crees que sea?
1: Claro, por supuesto. En más las pueden conseguir.
0: Ya en... en... Fíjate, y,
1: y de hecho en esta pandemia migré y ahora tenemos los dos servicios, tanto de tarjetas de presentación como tarjeta de presentación digital. O sea, que ya realmente te llega el link a tu teléfono y ahí puedes enlazar. Uh -huh. eh, pero yo creo que esa es una herramienta que a veces eh, subestimamos. Y te lo digo con absoluta certeza porque publiqué en, ¿Sí? en mis redes de tú sigues usando tarjeta de presentación y obtuve muchísimas respuestas y bien interesantes. ¿eh? Mucha gente decía que sí, uh -huh. que aunque sabía que era un, una cosa física y que ahorita estaba complicado, este, le servía mucho había personas que decían, sí, pero solo se los doy a las personas con las que realmente quiero conectar, uh -huh. o que atrás les pongo, bueno, nos vemos a tal hora y tal, sí. tal día.
0: No, así Parece... como barajitas de que tengan todos.
1: Claro, ¿No? digo, es que, y, y mira que yo hago los dos, hago volantes y hago tarjetas, pero la tarjeta es un sentido más personal. Uh -huh. Y ahora sí que una tarjeta es una icebreaker. O sea, tú se lo haces a alguien, mira, aquí está mi tarjeta, y es algo que empiezas a, a platicar, y te abre puertas, o sea, igual hay gente, a lo mejor como yo, que, y lo comentaban ahí en las, en las respuestas, como que coleccionamos tarjetas y dices, ah, bueno, mira, un, un día conocí a un abogado, mira, pues de hablarle a cualquiera, le voy a hablar al Sí,
0: que ya tarjeta. tengo su tarjeta.
1: Claro. Sí,
0: pues, y bueno, o sea, tan, 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 o sea vol volviendo a lo mismo, ya en esta época, pues que las tarjetas de presentaciones no son tan necesarias, que estamos viviendo en esta pandemia, o sea, ¿cuál, ¿cuál es la evolución de este networking? Porque pues ya no puedes ir, o, pues, depende de dónde vivas, ¿verdad? Hay unos que están con madres, están en Nueva Zelanda. Si estamos acá de este lado del mundo, pues a lo mejor no es tanta. ¿De qué vámonos a, a tomar un café con alguien que no conoces, que conociste en una sala de clubhouse? Así de que, oye, pues vamos a tomar un café. O sea, obviamente ya no es lo mismo o ya no no puedo ir al club en donde van los inversionistas para ahí hacer como mi, tratar claro. de hacer mi red. ¿Cuál, ¿Cuál vendría siendo la evolución? O sea, aparte de los grupos de Facebook. O sea, uno, ¿cómo podría buscar esa red virtual?
1: Claro, fíjate que hay uno de los hacks de, de un podcaster que yo, sirvo, que yo sigo mucho y me, me encanta su contenido, por uh -huh. ahí se lo recomiendo un chorro, se llama Gerardo Rodríguez de Cállate y Vende.
2: Okay. En,
1: en muchos de los contenidos que él comparte, eh, creo haber escuchado ahí de decir, bueno, ok, estamos en pandemia. ¿Sí? La gente no desapareció, simplemente está en su casa.
2: Mira. Si
1: antes la recomendación era, pues lánzate por espacios donde usualmente estas personas estén. Como uh -huh. lo acabas de decir, pues voy al club, voy a, al restaurante en, en el horario donde, donde la gente usualmente está ahí, uh -huh. o voy buscando prospectos lugar a lugar. Pues da la casualidad que en esta época, al menos todo el año pasado y a lo mejor parte de este pudieran seguir igual. Todos estamos conectados, ¿sabes? Uh -huh. O sea, ya sea por motivos de la escuela, ya sea por motivos laborales, yo creo que el, esta conexión que estamos en línea, no, no quiero enfrascar a tal o cual red, pero estamos en línea. Sí, sí,
2: sí, sí. Y
1: esas personas que tú quieres conectar, seguramente están en línea. Entonces, la pregunta sería, ¿dónde están esas personas y dónde las puedes encontrar en línea? O sea, la gente que quieres contactar está, pasa mayormente su tiempo en Instagram, en Facebook, uh -huh. en grupos está en Clubhouse ahora con esta nueva aplicación y yo creo que ahí es como sacarle provecho a esta interconexión que hay más fácil ahora mediante redes sociales, que si tú logras transmitir tu mensaje como lo hacías de manera personal de manera digital es uh -huh. muy probable que la gente o te siga o quiera contactar contigo y aún así tú puedes buscar y ser como más preciso en decir bueno yo quiero, no sé, voy a decir, yo trabajo en el ambiente de la pesca y yo quiero contactar con la gente top en pesca porque yo estoy haciendo contenido relativo. Uh -huh. Pues ve al grupo de Facebook, sigue los lugares donde estas personas están. Foros. Claro, eh, vete cuáles son los hashtags. referentes en ese nicho de mercado. Ándale, perfecto, los hashtags son buenísimos. Entonces te vas haciendo de gente y yo creo que ahí también, al igual que de manera personal, es borrarnos ese ese estigma que traemos ya grabado, ¿no? De que es que, ¿quién soy yo para hablarle? O no me va a contestar, sí, o igual claro. y le mando un mensaje y ni me pela. Pues, ¿qué tiene? Inténtalo. O sea, el no ya lo tienes. O sea, ¿y qué tal si sí si te contesta? ¿Qué tal si sí si quiere grabar un podcast contigo? O sea, you know.
0: <risa> sí, sí, sí. Si no lo pones ahí al, al universo, si no lo manifiestas, si no le pones intención, pues no se va a realizar. Y, y pues sí, como mencionas, ya estamos en la época digital, o sea, muy probablemente tú que nos estás escuchando tengas un Facebook y tienes tus conexiones con tu familia, con tus amigos, eso pues ya es una red de, de colaboración o de relaciones medianamente comerciales, o sea, obviamente porque son relaciones personales, pero sabes que tu primo es abogado, sabes que tu tío tiene un negocio, sabes que esta persona, no sé, le gusta mucho el deporte y ya te puedes ir como enfocando entre cada quien, ah, pues mira, me quisiera empezar en deporte, le voy a preguntar a mi tío qué sabe o este, este pedo. O sea, creo que esa es como un, la primera red de colaboración con, con la cual actualmente estás colaborando, especialmente la gente que vivimos fuera, que pues, nos conectamos con nuestros amigos y familiares claro. por redes sociales, pero... Al menos ya lo estás haciendo muy probablemente. Ya es solamente que te enfoques en dónde están esas personas, cómo puedo llegar a esas personas y qué tengo que hacer para que vean mi mensaje. Porque pues, también siendo eh, creador de contenido, a veces es un poco difícil el, el querer transmitir todo de cierta forma, pero si alguien te ayuda desde otro punto de vista, te da otra perspectiva, y ya tú puedes mejorar tu mensaje. Más gente lo, lo, lo va a ver. Y a final de cuentas, cuando colaboras con alguien, muy probablemente esa persona también exponga tu trabajo por la manera de cómo colaboraste con ellos. Entonces, el chiste es nada más tratar de, de no hacerte menos, no autosabotearte, porque, y yo peco de eso, y ya lo había discutido en un podcast con Shanti classing que es uh, o solía ser la anfitriona de, de Festival Passport, que al principio yo sabía que era creador de contenido más grande que yo y, y yo solo me autosaboteé. y dije no, es que ya tenía así abierta la, la, la ventanita del Facebook con, y que con el mensaje que te de, 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 automático, ¿no? ¿Cómo te puedo ayudar? Y ya estaba así a punto de que oye, quisiera hacer una colaboración contigo y dije no. No, mejor luego. Uh. Y lo borré. Pero, pero, o sea, aquí va el, el, como el pero. Me propuse, dije, voy a hacer un trabajo bien chingón, va a ser todo con madre y voy a lograr que ella me busque. Afortunadamente así fue. Pero, justamente ella me dijo, si me hubieras mandado el mensaje desde un inicio, pues no te lo hubieras tenido que pelar tanto. O sea, claro. Porque, porque sí pasó mucho tiempo en, en ese inter, pero es eso de que, el no querer ponerme ahí afuera hizo que no creciera tan rápido que tuviera que buscar como otra alternativa. Pero si ya lo haces, ya nada más enfócalo un poquito más a esta nueva intención, a esto que quieras lograr, porque especialmente ahorita es mucho, muy fácil es expandir ese mensaje porque la gente, como dices, la, lo está viendo. La gente... Está ahí, ya nada más es esa forma correcta de, de hacérselo llegar. Y también, pues, ¿para qué lo quieres hacer? Como, o sea, decíamos, depende mucho si quieres conectar per, como persona o como una empresa.
1: ¿Y que qué, Julio? Yo dime, creo dime. que eso que dices es súper valioso porque a todos nos pasa. Y, y sí, la neta es, van a estar incómodos. O sea, sí, te cuesta y a veces como dices escribes correos, escribes publicaciones y dices, no, yo quién chingado soy para estar sí, pidiendo eso, pues, publicando esto, diciendo esto pero pues la verdad es que al final de cuentas, luego te das cuenta, como Julio nos acaba de compartir, el hubiera no existe, pero el no. hubiera de Julio fue si lo hubiera mandado en ese mensaje ¿en cuánto tiempo más rápido habrías crecido? ¿te, te habría visto más gente? y yo creo que ese quedarnos con el hubiera es lo que nos tiene que eh, lo que nos, la vocecilla esa que tiene que estar en la cabeza en vez de no lo hagas es güey uh -huh. si no lo haces ahorita fíjate lo que te vas a de lo que te vas ah, a perdón. perder y yo aquí quisiera de verdad neta ponerles de reto es empiecen por ayudar a las acciones o sea igual hay gente que le va a costar como que sentirse cómodos con hacer promoción de sí mismos pero neta si nos estás escuchando y quieres empezar y no sabes por dónde, ponte este reto. En tu Facebook tienes alguna persona, un dentista, un abogado, un lo que sea. Uh -huh. Haz la intención de conectar a esa persona con alguien que necesite. Tú estás en grupos de Facebook y de repente, oye, yo necesito, ¿quién sabe de un abogado? ¿Quién sabe de un pintor? Trata de hacer ese ejercicio, de decir, trata de conectar a gente y en algún punto, eso se te va a regresar. O sea, en algún punto, como tú estás moviendo esa energía, también alguien más va a llegar a ti. Y te va a ser más fácil si empiezas con alguien externo uh -huh. y luego te lanzas a hacerlo por ti mismo. La verdad, yo creo que eso puede ayudar. Ojalá que, que el haber compartido esta experiencia les, les haga un poquito de, de resonancia en su mente y uh -huh. decir, güey, a mí también me pasó eso. Entonces...
2: Pues
0: dale, no pasa nada. Sí, así debe de ser. Y justamente, justamente, lado siempre les ponemos como un reto al final de, del podcast, que bueno, ya nos adelantaste y ahí lo tienen, el reto, traten de conectar o conecten ustedes con alguien o conecten a alguien que sepan que necesita el servicio de alguien más o la ayuda de alguien más y, y vean cómo resulta. O sea, tampoco creo yo que debes de tener esta mentalidad de voy a conectar a todos con los que necesiten y o no voy a conectar a nadie, simplemente es, ah, pues me acordé, me, lo mencionaron, pues aquí está. O sea, podrían, po, podemos ser parte de algo muy chido. O sea, siempre, a veces tenemos amigos, bueno, no, no a veces, o, o muy probablemente todos tengan algo, pero alguno de tus amigos que te dice, ah, es que como me presentaste a esta persona, pasó esto. Entonces ya nada más hay que escalarlo, por así decirle, pues al mundo virtual o a nuestro negocio o a lo que estemos buscando de crecimiento personal y, y sobre eso pues ya, ya como empezar a crecer esa red. Que a final de cuentas, o sea, para bien o para mal, somos humanos, hay emociones involucradas y esa persona muy probablemente se quede con la cosa de ah, es que Julio me ayudó y te va a traer más en la mente del, a lo mejor con un compromiso moral de regresarte el favor o algo, pero es algo que también, o, o luego le cobras el favor, no sé, no sé, o sea, es, es como tener esta... Es...
1: Como el ciclo, ¿no? Que decías tipo cadena de favores, o sea, es que la ¿Sí? neta, sí, o sea, vas conectando, vas ayudando, y en el camino tú no sabes lo que a ti mismo te estás ayudando, cuando, cuando le le pones el piecito a alguien para que suba, automáticamente uh -huh. tú subes dos niveles más.
0: Y algo que, que te quisiera preguntar, tú que eres como especialista en esto de las soluciones de design thinking, eh, si tuvieras un problema de que quieres iniciar, bueno, no un problema, pero si, si quisieras llegar a una forma creativa de hacer networking, o sea, ¿crees que el design thinking solucione el networking?
1: Pues mira, tanto como que lo solucione, no porque no lo veo como un problema, pero sí, alguno de los ejercicios te podría ayudar. Y bueno, de Design Thinking nos podríamos llevar otro episodio completo, que uh -huh. encantadísima de, de platicarles por ahí. Pero yo creo que de lo más importante, eh, yéndome así rápido, una revisión de todo el proceso es... Eh, lo podría relacionar con el networking en el momento de estar validando tu idea, de decir, bueno, pues yo tengo esto que ofrecer, uh -huh. voy a empezar a hacer ruido, voy a empezar a validar si hay alguien en este foro que yo le pueda hacer de utilidad. Y en, el, en la cuestión de si tú tienes un trabajo, estás en, en, en una empresa y demás, no, no necesariamente te tienes que limitar a temas de trabajo, o sea, el simplemente estás trabajando con muchos colaboradores no sé eh, qué tanto te hayas dado la oportunidad de realmente decir bueno, pues con mis partners que están de mi mismo nivel, a ver cuál es su interés cuál es a lo mejor su objetivo dentro de esta empresa y qué tal que resulta que con tu vecino de, de escritorio que, eh, trae la iniciativa de hacer un proyecto colaboran uh -huh. juntos y entre los dos suben o sea, sí a lo mejor puedo entender la parte de que es competencia, puedo entender la parte que dices, uy, si le, si le pongo un piecito a este, me, me van a dejar a mí abajo, pero finalmente, pues también, si estás en un ambiente súper pesado y súper denso, pues, ¿qué haces ahí? O sea, también Siempre el chiste es que tú, claro, el chiste es que tú fluyas en, en un círculo, ahora sí, familiar, de amistades, de relaciones laborales donde realmente tú estés dando tu máximo potencial. Si tú estás con miedo a compartir, con miedo a decir, ¿por qué no? Es que este güey me va a copiar. Es que si sí lo digo. Y sí pasa, ¿eh? A mí millones de veces trabajando por mi cuenta y trabajando en empresas es, uh -huh. pues, suelta una idea y, chin, pues, ya me la copiaron. O ya aquella empresa tomó la idea y yo me quedo así como los chinitos nomás mirando, no, O sea, pues, no. O sea, sí tienes que ser muy asertivo en ese sentido de decir, Vamos a crear la relación, vamos a generar confianza y si estás en el mood adecuado, pues ahora sí que ya te puedes dejar ir. Pero siempre es importante dar ese primer pasito. Si no avanzas, si no, si no tratas de conectar con la gente, no vas a saber si es buena o persona o mala persona. No vas a saber sí. si es digno de la confianza de tu proyecto. Entonces tienes que empezar por conocerlos porque también uno de los errores que puede pasar cuando estás validando tu idea es que a todo mundo le dices todo lo que quieres hacer y luego uno se queda así como que, ay, pues es que ya les dije ya me copiaron. Pues es un balance, ¿no? O sea, tienes que aprender a hacer relaciones, a fortalecer esas relaciones y a partir de ahí crecer. No todo es para todos, eh, pero también si no lo intentas y si no te expones a ser visto, pues difícilmente uh -huh. ese proyecto que va para ti va a llegar tan rápido. Aquí la mentecita nos conflictúa, porque todo eso, ¿estás de acuerdo que es mental? O sea, todos son la voz, la pequeña vocecilla en la cabeza que nos dice no, 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 no. no. ¿Y qué pasa si sí? sí? Pues, Exacto. Date esa oportunidad de, este, <ríe> de empezar, ¿verdad?
0: Sí, así debe ser. Pierdan el miedo. El no ya lo tienen, el no ya lo tenemos, aunque no hagamos las cosas. Ahora vamos con el sí. Es pues también como... Eh, no, no, no me acuerdo dónde lo escuché pero sí era uno de que es que a mí me gusta que me digan que no, porque eso abre la puerta para un sí pero pues hay que ver el, o sea, esa, la, la, las razones del por qué no y hay que ver cómo funcionamos para, para tener un sí, que te hace precisamente hacer esto del design thinking de hacer una solución creativa de buscar alternativas para un problema el cual pues no puedes tener ahorita pero si ni siquiera empiezas eso pues está difícil, o sea, si esperas que a ti te llegue la persona tocar a la puerta, que si sí pasa, pero. Claro. Pero si tú esperas eso y no tomas ninguna acción, va a ser un poco más difícil, te vas a frustrar y muy probablemente digas, nada, esto del pinche networking no sirve la chingada. Por o eso mira, mismo.
1: Sí, si, sí, sí. Si sí, alguien me... quiere agilizar el proceso, es una buena opción para hacerlo. Digo, si no lo haces también, no es como que, ay, tienes que hacerlo, no. Cada quien a su ritmo, cada quien a su proceso, pero si algo me ha enseñado el networking es que si lo haces de una manera adecuada, agilizas. O sea, simplemente eso. Tienes a tu disponibilidad muchas herramientas que a lo mejor te la quiebras tú solito y descubres que si simplemente tocabas esa puerta, uh -huh. te hubieras ahorrado tantas broncas, hubieras avanzado más en lo que quieres y a veces pues de verdad que te para, para, catapulta para escenarios que no tenías ni idea.
0: Es que, bueno, ahorita que mencionas eso, creo que a veces es difícil por el mismo hecho que nos muestra vulnerables el pedir ayuda. Claro. Es eso de aceptar que tenemos que pedir ayuda, que hay alguien que nos puede ayudar y que no Podemos todo, como lo mencionabas hace rato. O sea, yo no voy a poder dar toda esta cartera de servicios, pero pues conozco a alguien que, que sí lo hace y acepto al mismo tiempo pues, que no tengo todas las soluciones. Pero es muy difícil a veces pedir esa ayuda.
1: Sí, es, es bajarle tres rayitas al eco, tener un poquito de humildad, pero sobre todo yo creo que si lo haces con la intención como les comentaba hace ratito, de uh -huh. conectar, o sea, simplemente por el hecho de disfrutar esa conexión, disfrutar el conocer a las personas, bueno, te digo, no es para todos, yo sé que a lo mejor habrá gente, o yo misma, en alguna etapa de mi vida que dices, no, o sea, a mí que me va a interesar estar conociendo gente, o sea, y con la gente, <risa> pero de repente te das cuenta o a lo mejor ya son los años que dices, güey, no vas a llegar a ningún lado si lo sigues haciendo tú sola. O sí. sea, aquí se llega en equipo. Si no, difícilmente vas a llegar.
0: Sí, sí, sí. sí. Y por eso mismo, eh, si lo quieren hacer solos, llegan, van a llegar rápido. Eso sí, la, puede que, que funcione. Pero si quieres llegar lejos, tienes que hacerlo en equipo. Así es. Como quiera, ustedes saben que todo lo que hablamos aquí es nuestro pedo, o sea, es nuestra experiencia o nuestras historias no es la verdad absoluta. Ustedes investiguen, saquen sus conclusiones, tomen sus puntos de vista, nos dejan los comentarios, pero ustedes como sean, sean, sean los que tienen esta curiosidad y no nada más de que ahí dijeron estos güeyes y por eso mismo es verdad, no, 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 chequen, 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 chequen.
1: Sí, neta, o sea, háganlo por su cuenta. Si les inspira esto a que lo hagan que O sea, ya, para mí es más que suficiente. Es, sería una muy bonita experiencia saber que en los comentarios alguien diga, oye, oye, Julio, pues neta sí hice esto y salió esto. Qué chingón, o sea, neta háganlo. Eh, si les sirve y si no, pues brinquen al siguiente episodio y pues nada. Ya,
2: yeah, y
0: pásansela bien, como bueno. quiera. Y antes de irnos, Lao, siempre le hacemos esta pregunta a los invitados. Si tuvieras la oportunidad de hablar con tu Laura de hace 15 años, ¿qué le dirías? O sea, si sabes que va a salir de un lugar y te pones afuera, ¿qué le dirías?
1: Le diría que, a ver, 15 años, déjame me ubico temporal y espacialmente. Eh, pues le diría, a lo mejor... Que no se la pensara tanto, fíjate. Yo creo que le, le diría, mira, escucha este podcast también mí. A mí me cuenta de lo que está pasando, lo que va a pasar. Fíjate, siempre es interesante saber como que si la información que tengo al día de hoy la hubiera tenido hace 15 años, uh -huh. cómo hubiera cambiado, ¿no? Es, sí. así, este ejercicio Y yo creo que, pues sí, si les digo yo, al principio era... Este, pues, muy de, de hacerlo por mi cuenta y que nadie me ayude y esto y que lo otro. Y yo creo que a lo mejor si hubiera sido un poquito más humilde, un poquito más proactiva y buscar este tipo de, de relaciones, no tanto de competencia, porque a lo mejor hace 15 años, a lo mejor si mi objetivo era como que, pues, yo soy la diseñadora y yo quiero triunfar Chingón. y bla, 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 ¿no? Yo quiero tenerme esta cuenta y se la voy a bajar a no sé quién. Pero la neta es que no, o sea, es cansado, es fastidioso, a veces no llegas a nada, ni siquiera los resultados económicos a veces son los que esperas. Entonces, güey, o sea, no te canses, disfrútalo. Yo creo que eso.
0: Eso es lo que le hubieras dicho y crees que te hubiera contestado. Tienes hubiera dicho, razón. Estás loca,
1: estás no? loca, déjame, le sigo porque. Eso <risa> es okay.
0: Porque ya, ya, ya voy tarde.
1: Sí,
0: sí, sí, está. No, pues, pues ya está. La, y también, ¿cuál es el legado chingón que quieres dejar en este planeta?
1: Fíjate que es una pregunta que me planteé hace unos unos días y todavía uh -huh. no le veo tanta re, tanta claridad, pero creo que va por el camino de compartir experiencia. O sea, okay. híjole, si yo te contara Julio todas las cosas que me han pasado de muchos aspectos, ya ya me quedó claro que en algún punto voy a tener que hacer un libro y de hecho ya okay. va a empezar a trabajar sobre una parte específica que, que sí está chida wow. construir. Este, pero yo creo que ahorita que ya me liberé un poquito, porque el año pasado fue pesado, en cuestión, a, bueno, el antepasado traía así como que trabajo, trabajo, trabajo. Este 2020 me sirvió para realmente validar qué trabajos quería yo tener, a qué le quería dedicar mi foco, y yo creo que este 2021 y me va a encantar que esto quede grabado, porque así el año que entra lo voy a poder escuchar. Sí, por, por el favor. de marzo del 22 voy a, voy a volver a escuchar este podcast. Ajá. Y bueno, para la Laura del futuro le diría que yo creo que ahorita estoy tratando de hacer lo mejor que puedo y aprovechar el tiempo que puedo. Y si algo de lo que yo ya viví le sirve a alguien para avanzar un poquito más, jalo. O sea, yo ya estoy en el mood de... Pues hay que compartir, porque entre... Es neta, o sea, a veces lo escuchamos tanto y, y nomás decimos, no, nah, este es puro que el secreto y que la madre, pero neta, entre más tú dices, entre más tú colaboras, puta, o sea, te llegan tantas cosas tan chidas que pues yo creo que por ahí va la vibra. Así que voy a ver si es, cier si es cierto que es a la hora del 2022 logró hacer conexiones de networking y.
0: Va, 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 va y ponte, ponte un recordatorio. Siempre, sí, sí. siempre es bueno eso. Y precisamente, si la gente te quiere contactar, ¿cuáles son tus redes sociales, Lau?
1: Creo que en Instagram estoy ahorita como Lau Ibarra Creative, porque la verdad no sé cómo le voy a terminar poniendo a este Instagram, pero hay, la mayoría de las veces estoy ahí en Instagram. En, en Facebook también como Laura Ibarra es el mismo. Y pues ahora con esta nueva red social de Clubhouse, Clubhouse. que les confieso que soy súper adicta, Sí. Eh, pues también lo tengo así, como Laura Ibarra. Este, por ahí yo creo que si a alguien le interesa alguna colaboración o algo que quieran hacer networking, pues ahí solo dejen un comentario y pues ya acá el melómano me hará favor de avisarme.
0: Muchas gracias, muchas. Muchas gracias, Lau. Y muchas gracias a toda la gente que nos escuchó. Si sí. les gusta este podcast, compártanlo a cualquier persona que crean que le pueda interesar y pues obviamente es ahí como el networking <ríe> aprovechando. Vaya, vaya. Mientras tanto, pásensela chingón, disfruten esta semana, conquístenla, sean la mejor persona que pueden ser y nos estamos viendo la que sigue.